0: Goed, persoonlijke verandering, vruchtdragen. Nou, laten we eenvoudig uh, beginnen. Aan de vruchten herken je de boom. Nou ja, ga je gang. Wat voor boom is dit? Een, appel. Een appelboom. Iets specifieker. Zijn er ook mensen in de zaal die uh, echt verstand hebben? Elstar. Elstar hoor ik. Goed, dat wist ik nog niet. Nou, wat ingewikkelder. <tie> <tie> wat is dit? Nee, Ja, amandel. Een dikke amandel zelfs. Je schijnt ook nog dunner te hebben. Geen idee. Dit is de dikke amandel. En um, dan deze. Ik denk dat niemand het weet hoor. Maar jullie doen ontzettend die vest. Nee, dit is de uh, manzanilla boom. En die wordt ook wel uh, tree of death genoemd. Het is dus namelijk een ontzettend giftige boom. En het, het, het sap uit de takken, dat, dat verbrandt helemaal je huid. En als je de vruchten eet, dan, nou ja, dan kan je waarschijnlijk de rest van je leven niet minimaal eten. Omdat dat dan van binnen van alles verbrandt. En uh, het, ze hebben dus ook ontzettend problemen eigenlijk om die boom uit te roeien. Want als je dat ding gaat uh, omhakken, dan uh, kom je dus in aanraking met dat sap. En... Uh, ja, die boom die blijft zich dus gewoon voortplanten. Gevaarlijke boom. Even kijken hoor. Nou, wat is dit? Kersenboom. Dus de vrucht van een kersenboom, dat zijn natuurlijk kersen. Wie heeft er zin in een kers? Nou, laat me komen dan. Dus er worden, er worden kersen uitgedeeld. Maar uh, ik, zou, uh, ik zou jullie willen vragen om, uh, om, om de, om de kers aan te nemen, maar nog even te wachten. Ja? Kunnen we dat afspreken met elkaar? Dat je gewoon nog even wacht. Dat je gewoon tijdens de preek die, uh, die vrucht gaat uh, bestuderen. Want we hebben het tenslotte over vruchtdragen vanochtend. Hey, en wat voor... Vruchten groeien er eigenlijk aan de bomen van jouw leven. Dat is een vraag die je daarbij zou kunnen stellen. Het onderwerp vandaag is vruchtdragen. Nou, dimensies van discipelschap, persoonlijke verandering, steeds meer uh, vrucht van de heilige geest in je leven gaan zien. Van de week de Swee rondgestuurd, uh, die was al een inleiding op dit onderwerp. Um, in de zwee had ik ook aangegeven dat we vandaag stil willen staan bij Galate 5. Maar laten we eerst even kijken naar het, uh, het doel van vruchtdragen. In Johannes 15, vers 8, daar zegt Jezus, De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. He, dus daarin zegt hij eigenlijk in het kort: vruchtdragen is gewoon een onderdeel van discipel zijn. He, dus dat is een onderdeel van discipelschap, vandaar dat het ook in dit programma dimensies van discipelschap zit. En het, het boekje wat we op de huisgroepen ook gaan behandelen, dat gaat ook heel erg inzoomen op gelaten 5. Maar voordat we de Bijbel induiken en gelaten 5 gaan lezen, wil ik toch ook eerst wel even wat context meegeven. Want een gelaten brief is een, uh, een nogal uh, brief met een stevige toon. En ik denk dat het ook goed is dat we met elkaar even begrijpen waarom dat zo is. De gelaten brief die is geschreven aan diverse gemeentes in uh, Klein-Azië, in Galatië. En Paulus die heeft die gemeente gesticht. En uh, de toon van die brief is op een bepaalde manier snoeihard. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Zo, ik leg hem even hier neer. Dus de toon van die brief die is uh, snoeihard en uh, scherp, corrigerend. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat we ons even verdiepen in de, in de context. Want wat was nou het geval? Er waren, nadat Paulus die gemeentes gesticht had, waren er uh, Joods-Messiaanse christenen. En die kwamen eigenlijk met een ander evangelie. Die wilden de, de wet terugbrengen. En um, he, mensen moesten zich weg gaan houden aan de wetten van Mozes, besnijdenis, al de voedselwetten, koosje eten en zo. En uh, strikte Sabbat houden. En Paulus was daar fel uh, tegen gekant. Die, uh, het punt wat hij in de gelatenbrief eigenlijk maakt, is van, er, er zijn geen andere voorwaarden dan alleen geloof in Jezus Christus. Dat is het evangelie wat hij gebracht heeft. Dus Paulus die, die kant zich heel veel tegen weticisme En uh, dat is eigenlijk ook wel boeiend, want als we kijken naar het verleden van Paulus, dan had hij zelf natuurlijk een verleden van uh, wetticisme, hij, hij was een... Uh, een wettische, nou ja, terrorist zou je dat denk ik nu noemen. Hè? Um, hij, hij vervolgde christenen, hij joeg ze op. En um, ja, daar was hij ook heel goed in. En hij nam daar mensen in mee. En als mensen de Torah niet naleefden, nou, dan uh, kwam hij Paulus tegen en die zette wel even het mes op de keel. Maar nadat uh, Paulus het licht had gezien, letterlijk in de ogen van Jezus was hij compleet veranderd en had hij genade leren kennen. En dat is, een, dat is een hele krachtige persoonlijke verandering die hij uh, door Jezus heen uh, meemaakt. En op de weg naar Damascus ontmoet hij Jezus en is hij een aantal dagen blind. En uh, daarna komt Ananias bij hem en die bidt voor hem, kan hij weer zien. En uh, met dat zicht uh, zijn, worden kennelijk ook zijn geestelijke ogen geopend voor het evangelie. En dus Paulus' zijn punt is, is echt van, uh, het, door de genade van Jezus was hij gaan zien hoe, hoe de wet eigenlijk een slavenjuk vormde. Wat, wat mensen gevangen hield. En hij zegt dan van ja, de, de wet heeft wel een, een positieve kant. Waardoor mensen gaan zien van wat er niet goed is. Maar het heeft ook een negatieve kant, want het, het veroordeelt je altijd. En uiteindelijk is de wet geen oplossing. De wet die geeft alleen maar aan wat er niet goed is. En leven door Jezus genade, dat is de oplossing. En Paulus had dat ontdekt, dus hij wilde niet terug naar die wet. Paulus wilde vooruit de weg van genade. Um, maar ja, die joods-messiaanse christenen die, um, brachten dus een ander evangelie. En er was in die gemeente dus ook een beetje een, een gevecht aan de gang van wie volgt nou wie. En Paulus die, uh, die gaat in die brief heel stevig tekeer... Van joh, het gaat echt om genade. Je hoeft niet besneden te zijn. Je hoeft niet je allerlei voedselwetten op te laten leggen. En je hoeft niet per se strikte sabbat te houden op een wettische manier. Hè? Het gaat om de geest. Dus laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En Paulus lijkt daar ook de, de woorden van de bergreden goed te begrijpen waar Jezus... Het volgende zegt in Matthäus 7, vers 15 tot 20. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtig wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen vruchten van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie, de, kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Nou, dat is wat we net ook een beetje gedaan hebben, maar dan in het natuurlijke. En Paulus herkende die wrange vruchten van weticisme En die haak staan op de vruchten die leven brengen. En nou, dat is dus even een inleiding op het stuk van gelaten waar we stil bij willen staan. Misschien heb je thuis al gelezen als voorbereiding op, uh, op vandaag, maar het gaat om gelaten uh, 5, vers 14 tot en met 25. Ik lees het hele stuk even. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb u naast de lief als uzelf. Maar wanneer... U elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet... Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slimpartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde... Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dus Paulus die, uh, schetst in dit gedeelte twee wegen. Leven onder leiding van de geest of de weg van onze eigen natuur? En ja, als je het stuk goed leest, dan kan je zo wel opmaken welke voorkeur Paulus had. En Paulus gaat voor leven door de geest. In vers 24 slaat hij denk ik de spijker op de, op de kop. Hè? Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dus als je uh, je leven aan Jezus hebt overgegeven, dan, dan is er eigenlijk ook maar één keus. Leven met Gods geest. En het, het, het leven met Gods geest, dat, uh, ja, dat laat ook de, de vruchten van de geest in ons hart groeien. Het bouwt ons karakter, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Ja, dat, die mooie vruchten van uh, liefde, vreugde, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in ons hart gaan groeien. En Paulus schrijft eigenlijk met dit voorbeeld terug op een principe wat we eigenlijk door de hele Bijbel al heen zien. Het principe van vrucht dragen. Jezus heeft het daarover, de Bijbel begint ermee. Kijk, Alles in de natuur draagt eigenlijk vrucht. Bomen en planten. En dat is precies hoe God het bedoeld heeft. In het eerste hoofdstuk van Genesis komen we dat tegen. Um, Genesis 1, vers 11. Overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en allerlei bomen die vrucht dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende planten. En allerlei bomen die vrucht droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Dus daar hebben we het principe van vrucht dragen. Het is een ingebouwd principe in de schepping. In de, in de biologie van de schepping. Maar het is ook een geestelijk principe. Wat God eigenlijk door de natuur heen ons ook wil leren. Het laat iets zien over wie God is. Vermenigvuldiging en groei van vrucht zijn een integraal onderdeel van wie God is. Het is een deel van zijn karakter... Wat hij uh, in de schepping heeft willen leggen. Dus vruchtdragen is eigenlijk ook uh, logisch. En als het niet gebeurt, dan is er iets mis. Dan is er een blokkade waarom er geen vrucht uh, is. Dus groei in de natuur is een automatisch principe. En alles wat, uh, wat gezond leeft, dat groeit ook. En de, de groeikracht kan je eigenlijk niet zozeer beïnvloeden, maar uh, de omstandigheden voor groei wel. Alhoewel, uh, ik, uh, zoals jullie weten werk ik bij TNO en daar wordt allerlei onderzoek gedaan. En onder andere ook naar het veredelen van zaden. En Nederland is daar echt uh, een koploper in, uh, in, in, de, in wereldwijd, in het veredelen van zaden. Dus ho, ho, hoe kan een zaad zeg maar, zoveel mogelijk groeikracht krijgen? En uh, hey, dat wordt allemaal doorgefokt en er worden allerlei dingen mee gedaan. Um, die ik zelf ook niet begrijp, maar ik ben it IT'er. Um, maar dat zijn wel, zijn wel mooie onderzoeken die ook de, de, nou ja, een bijdrage leveren aan de voedselproblematiek in de wereld. Maar goed, ja, als je dus een, een bepaald uh, zaad hebt, wat, wat goed is, dan heeft dat een bepaalde groeikracht. En daar kan je dan niet zoveel meer aan veranderen. Um, wat je dus wel kan doen, is de omstandigheden gunstig beïnvloeden. En ik weet niet of jullie dat nog weten van biologie, maar wat is de groeidriehoek? Is er iemand die misschien nog eindexamen gedaan heeft? Wat heb je nodig voor groei? Ik hoor licht. Licht, water... En? Nee, zuurstof is het uh, eindproduct, hè? CO2, ja? Maar uh, iets, iets lager. Vruchtbare grond, ja. En dan gaat je boompje groeien. Precies, Paul, zo werkt dat. Um, nou, laten we eens kijken naar um, vruchtbare grond. Hey, in een vruchtbare grond zitten allerlei uh, voedingsstoffen, mineralen. Dat maakt de grond vruchtbaar. En dan kan je wat mest opgooien, dan wordt hij wat uh, vruchtbaarder. Um, hey, dus op die manier kan je de omstandigheden beïnvloeden. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor licht. Um, je kan uh, een, een plant, uh, als die in het licht staat of in de schaduw, dat maakt nogal verschil. Je ziet vaak ook dat planten die in het licht staan, dat die dan beter groeien dan in de schaduw. We hebben in, in de tuin zo'n uh, zo hydera uh, schutting, zal ik maar zeggen. En de plekken waar de schaduw is, daar is die altijd een beetje bruin. En de plekken die netjes in de zon staan, daar, die zijn lekker uh, groen. Dus dat groeit, uh, dat groeit goed. Nou, water is natuurlijk ook zo'n factor. Uh, als, je, als je droge grond hebt, dan uh, groeit het allemaal niet zo hard. Maar dat is natuurlijk ook een, een geestelijk principe. En in Lucas 4, vers 15 legt Jezus dat principe uit. In de gelijkenis van de, van de zaaier. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn de mensen met een goed en eerlijk hart. Die naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Dus een vruchtbare grond, dat is een open en eerlijk hart. En dat hebben we nodig om um, ja, ook vruchten in ons leven te kunnen dragen. En um, hetzelfde geldt voor licht. In Johannes 1 vers 4 er staat in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. En dus als wij onszelf even voorstellen als, als bomen, zoals Psalm 1 dat ook doet. Um, dan hebben we dat licht nodig, het licht nodig. ...voor de mensen. En Jezus is het licht. En het, het zaad van het woord... ...dat mag uh, landen... ...in de vruchtbare grond van ons hart. Nou, als laatste... Uh, ...water. Um, Janneke die had het net al even... Uh, ...in het bidden van mij over een psalm 1 boom. <laughs> nou, dit is bij ons voor. Dus we hebben een soort... Uh, ...sloot, vijverachtig uh, gebeuren. En... Uh, ...daar is in één keer een boom gaan groeien... En volgens mij is het een kastanjeboom, dus ik weet niet of er iemand een kastanje daar precies aan de rand van het water uh, heeft gegooid. Maar dat ding is gaan groeien. En uh, hij is nu denk ik anderhalf jaar oud of zo. En uh, ja, het staat precies aan het water, dus dat, dat groeit als, als geen andere boom. Dus er staan, je kan hiernaast, ik kan het hier wel even aanwijzen. Er staat daar ook nog een boom. Maar die is geplant, tien jaar geleden. <laughs> dus uh, zo, zo uh, zie je dat water ontzettend helpt en, en die, die bladeren van die bomen, die zijn ook echt mooi groen en die glimmen dus dat, dat werkt wel en zo werkt het ook in ons leven we hebben het levende water van Gods geest nodig om geestelijk te kunnen groeien en geestelijk vrucht te kunnen dragen en in psalm 1 staat dus ook hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. En zijn bladeren verdorren niet. Nou, dat is precies wat je daar ziet gebeuren. Goed, dus als we dat uh, samenvatten, de groeidriehoek. Dan hebben we vruchtbare aarde, licht en water. Nou, is zit natuurlijk nog niet echt een driehoek. Ja, de animaties had ik toch nog. Ik heb er even foto's in gezet. <laughs> maar wat voor ons persoonlijk geldt. Dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal. Het geldt ook voor ons als gemeente. Um, dat we vrucht mogen dragen. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo leuk dat ons logo een vrucht is. En dat zijn druiventrosjes, voor degene die dat nog niet uh, ontdekt had. Vignard, druiventrosjes. Um, dus als wij in, in deze gemeente gezaaid en geplant zijn in vruchtbare grond gevoed door levend water, en leven in het licht van het gezicht van God, dan zullen we vrucht dragen. Dat, dat kan niet anders. Zo zit de schepping in elkaar, zo heeft God het bedoeld. Dus um, en de les die we daar ook met elkaar uit kunnen trekken, is dat, um, oh, dat vrucht dragen is een resultaat van leven en niet van activiteit. En we kunnen aan de omstandigheden wat doen, maar het leven zelf kunnen we niet beïnvloeden. Het leven zelf is Jezus. En we kunnen hem de ruimte geven, waardoor de omstandigheden uh, beter worden en er ook meer vrucht kan komen. Dus vruchtdragen is het resultaat van leven en niet van een activiteit. Want de groeikracht, het leven zelf, heeft een bron. En we mogen geënt zijn op de... De wijnstok, Jezus, zoals we in de gelijkenis van de ranken kunnen lezen. En de vrucht van de geest, um, die groeit van binnenuit. En het gaat eigenlijk over jouw karakter. Niet om wat je doet, of hoeveel je doet, of om hoe effectief je bent. Um, het gaat niet om je talenten of je kwaliteiten. Het gaat over karaktergroei. Het gaat over geestelijk gezond en geestelijk volwassen zijn. En um, in 1 Corinthië 13, het uh, hoofdstuk wat gaat over de liefde, daar staat dat ook eigenlijk: hè, van je kan van alles doen, je kan uh, van alles willen, maar als je de liefde niet hebt, dan, dan slaat dat nergens op, dan is het niks. En liefde is een vrucht van de geest. En uh, Christian Swartz die. Uh, hij heeft daar een boek over geschreven en die zegt eigenlijk van, uh, er is eigenlijk maar één vrucht. En dat is liefde en al die andere dingen die komen daaruit voort. Dat is ook een manier om ernaar te kijken. En wat dat eigenlijk ook zegt is dat, uh, Paulus gebruikt niet uh, vruchten van de geest, maar vrucht van de geest. En dus we kunnen ook niet wat, uh, wat cherrypicking doen, van ja ik ben ontzettend zelfbeheersing. Uh, of ik uh, ben ontzettend liefdevol, maar geduld, uh, geduld heb ik niet. Het, het gaat om karakter, het gaat om, gaat om allemaal. En je kan van alles doen, hè? Ik bedoel, als ik dat ook op mijn eigen leven toepas, ik kan hier een hele mooie preek houden en uh, thuis ontzettend ongeduldig zijn uh, tegen Roosemarie of de kinderen. Hè, wat, het gaat om karakter. En in de zwee die ik uh, gestuurd had, uh, daar zat een, uh, een filmpje in van uh, uh, het programma Pauw, waar uh, Gertjan Segers te gast was en die ontzettend onder vuur genomen werd. Nou, moet je maar even kijken. Maar het karakter wat hij daar liet zien... was ik erg van onder de indruk. En dat zijn de momenten waar het op aankomt. Je wordt onverwacht ergens ingezet. Dingen die hij misschien niet verwacht had of, of voorbereid was. En uh, hij, hij staat er en hij blijft daar staan. Dat is karakter. En uh, dat is dan eigenlijk ook wat, uh, wat zichtbaar wordt... in dat soort situaties. Het is belangrijk om te groeien... In karakter. Het is belangrijk om de vruchten van de geest in je leven te ontwikkelen. En het doel, ik noemde het net al even, dat is de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchtdagen en mijn leerlingen zijn. God is op zoek naar mensen met karakter die, die staan, die blijven staan. En daarin aanbid je God. Daarin wordt Gods grootheid zichtbaar. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat, dat groei uh, tijd nodig heeft. Hè? Je, ziet dat, uh, je ziet dat ook in de, in de natuur. Uh, hè, als je uh, iedere dag gaat kijken of iets groeit, en uh, dan kan ik je vertellen: dat is misschien een beetje een teleurstellende ervaring. Als je iedere dag met je rolmaatje gaat meten. Maar als je het over de langere tijd doet, dan, uh, dan zie je natuurlijk wel groei. Hè, die, die boom die ik net liet zien, in anderhalf jaar is die fors gegroeid. Het gaat langzaam dat je het niet ziet, maar het betekent niet dat er geen groei is. En dat, wat betekent dat dan eigenlijk als het gaat over die groei van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in jouw leven? Misschien zegt dat dan ook wel van joh, laten we geduldig met elkaar zijn en laten we misschien ook heel geduldig met onszelf zijn. Je kan niet in één dag veranderen en je kan jezelf al helemaal niet aan je haren uit het moeras trekken. Maar vertrouw op het leven. Vertrouw op Jezus die uh, in jou mag leven en de Heilige Geest die, die vruchten in jouw leven uh, wil brengen. En de andere kant is wel dat we ook uh, kunnen kijken naar uh, de omstandigheden. Nou, een, een fantastisch voorbeeld daarvan vind ik altijd glastuinbouw. He, die, dus is gewoon, de hele omgeving is gewoon helemaal gecultiveerd voor maximale groei. S'nachts gaan de lichten aan, er is een regeninstallatie, er wordt uh, uh, mest in de grond geïnjecteerd. Het is gewoon helemaal perfect voor maximale groei. Nou, ik weet niet of jij in een, uh, in een kas wil leven, maar het, het, het idee van dat je de, de omstandigheden in je leven... Dat die, uh, je de hoeveelheid vrucht die je draagt, beïnvloeden, dat is denk ik wel iets wat je daaruit kan leren. Op wat voor grond uh, sta jij? Is dat vruchtbare grond? Uh, ben je in de buurt van levend water? Is er voldoende licht? Dat soort dingen. Dus het gaat er dan eigenlijk over dat we actief kijken naar, van, hey, zijn er blokkades in ons leven die uh, de vruchten van de geest in de weg staan? Hey, hoe regelmatig ben jij in het, in het licht van Gods woord uh, aan het lezen en aan het studeren? Um, hoe vaak mag het jouw hart raken? En hoe vaak ben je verbonden met de rivier van Gods levende water? Um, hey, dat, dat maakt verschil. Dat zijn omstandigheden die, uh, die je zelf ook uh, kan beïnvloeden. Het zijn keuzes die je zelf maakt. En in de gelaten 6 komt Paulus eigenlijk ook met een hele duidelijke metafoor. als het gaat over de vruchtbare aarde, over de grond die we gebruiken. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zijt, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zijt, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zijt, oogst het eeuwige leven. En als je hier zo naar luistert, denk je misschien van: wow, dat is wel heftig gezegd. En misschien klinkt dat wel als een oordeel in je oren. Maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat Paulus dat niet zo bedoelt. Um, Paulus laat eigenlijk twee wegen zien. En hij laat ook de eindbestemming van die wegen zien. En het is aan jou om te kiezen. En er is niet echt een tussenweg. En he, Paulus die kijkt ook naar, naar jou en naar mij... Of naar de mensen die hij voor zich gaat als verantwoordelijke mensen. Dus als je een keuze maakt, dan, he, dan heeft hij ook gevolgen. En die mag je dan ook dragen. Dus wat kies je? En een andere vraag die je hierbij kan stellen is van, hey, op, op welke akker ben ik dus aan het zaaien in mijn leven? Is dat de akker van mijn eigen natuur? Of is dat de akker van de geest die eeuwig leven brengt? Alles waar je aandacht aan geeft, waar je tijd in steekt, waar je energie in stopt, dat gaat groeien. Dat is een principe in de, in de natuur. Dus de, de goede dingen gaan groeien en slechte dingen gaan groeien. Dus als je doorgaat op een bepaalde weg, dan uh, zal dat ook groei met zich meebrengen in de richting uh, waar je ook gaat. En dat zijn dus ook de dingen die je karakter zullen gaan vormen. Zijn dat... De vruchten van de geest die je karakter aan het vormen zijn, of zijn dat andere dingen? Paulus noemde daar net in gelaten vijf een heel lijstje. Dus we hebben daar een, een keus. En Jezus die, uh, heeft zijn volgelingen de volgende opdracht meegegeven. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de vader in mijn naam vraagt, dat zal hij je geven. Dus in dat hele proces van vrucht dragen, in het hele proces van die wegkiezen eh, van de heilige geest. Dat we ze gaan zaaien op de akker van de heilige geest. Eh, daar zitten ook beloftes omheen. We zullen vrucht dragen. Blijvende vrucht. En we mogen God vragen wat we, wat we nodig hebben. En hij zal dat geven. Dus door te zaaien op de akker van de heilige geest in ons leven, zullen we ook diepgaand persoonlijk veranderen. Doordat de heilige geest het karakter van Jezus in ons wil uitwerken. En we zullen vrucht dragen. En het mooie karakter van Jezus, zijn liefde, zijn vreugde, zijn vrede, zijn geduld... Zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, zijn geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zullen in ons groeien. Amen. Goed, ik wil graag uh, dat jullie uh, de kerst uh, erbij pakken. Wie heeft hem, uh, wie heeft hem allemaal nog? Laten zien. Ik zie weer jullie de vrucht van zelfbeheersing. <lacht> dus je mag hem opeten. <lacht> maar ja, wat hou je over? Misschien dat jullie hem allemaal weggooien, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je hem even in je hand houdt. Want wat is dit? En een pit is zaad. Precies. Dus op welke akker zou je dit zaad willen gaan zaaien? Als je dat even in de metafoor stapt. Ik geloof dat God vandaag ons wil uitdagen om iets nieuws te zaaien. En de vraag is dus... vraag is aan God van, hé, hey, wat, wat mag ik zaaien? En op welke akker? Ik denk dat hij ook wel een duidelijke voorkeur heeft. Dus... Zullen we gaan staan? En laten we de Heilige Geest uitnodigen. U wilt u ons uh, laten zien... waar we mogen zaaien. En wat we mogen zaaien. Heilige Geest, dat u... Uh, ja, de rijen doorgaat. Dat u ons aanraakt. Dat u dat ons spreekt. Heilige Geest, dat u uh, ons zicht geeft op... Uh, welke akker we in ons leven gezaaid hebben. Heilige Geest, hoe ziet de, de akker van onze eigen natuur eruit? En wat hebben we daar gezaaid? Wat is daar gegroeid? Moet u ons dat laten zien? Meneer Jezus, wilt u, uh, wilt u ons tegemoet komen? Moet u laten zien wat u zou willen doen met de dingen die daar gegroeid zijn? Misschien zijn het wel verstikkende slingerpanten of, of distels. Heer Jezus, u bent uh, de tuinman. In de tuin van ons hart. En Heer Jezus, wilt u komen met uw orde in onze uh, in onze akker? Je wilt u de dingen eruit trekken die daar niet horen. Je wilt u ze vervangen door... ...en door het zaad wat u in ons hart wilt planten. De heilige geest zult u openbaren wat u vanochtend in ons hart wilt... Planten. Zij ons het laten zien.